0: Hallo und herzlich willkommen bei Vida Spirit, dem Podcast für mehr Lebenskraft und viel Herz. Ich bin Nathalie und freue mich sehr, dass du hier bist. Heute hörst du ein Interview mit der lieben Atmika Jani nörin Sie ist Musikerin, gibt Kirtan-Konzerte, Mantra-Workshops und auch Yoga-Privatstunden. Sie hat viel Meditations-, Mantra- und Yoga-Erfahrung und wir sprechen über die heilende Kraft der Mantren wie sie wirken, was sie bedeuten, wie du sie einsetzen kannst und auch ähm, welche Auswirkungen es auf deinen Halschakra hat. Und ich teile auch meine Erfahrung zu Janis Workshops. Und ja, ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude beim Hören. Hallo und herzlich willkommen, liebe Jani. Ich freue mich sehr, dass du in meinem Podcast bist. Hallo Nathalie, ich freue mich auch. <lacht> So, ähm, wir haben uns ja schon mal kennengelernt vor, ich weiß nicht mehr genau wann, es war zweieinhalb, drei Jahren und zwar habe ich dich da ähm, bei deiner Workshop-Reihe kennengelernt, über die wir später auch noch sprechen werden. Kannst du vielleicht zu Beginn erstmal so erzählen oder den ja ein paar Begriffe erklären und zwar Mantra, Chanten und
1: Kirtan, was da so der Unterschied ist? Ja, äh, Mantra... Erstmal ist ähm, ein, ähm, ich sag mal, es ist eine Aneinanderreihung von Worten oder Lauten. Ähm, in dem Fall ähm, ähm, sprechen wir ja über Sanskrit-Mantrin. Ähm, aber Mantren generell sind einfach auch, ähm, man könnte sagen, ähm, ähm, Sätze oder Manifestationen, äh, die wir immer wieder und wieder wiederholen, also rezitieren. Das kann ein Satz sein, das kann äh, ein Gebet sein. Ähm, in diesem im yogischen Kontext ähm, und äh, in der Sprache Sanskrit ist es eben so, dass ähm, das Wort Mantra auch ein Sanskrit-Wort ist ähm, und das besteht aus zwei zusammengesetzten Worten, Hauptworten, wie wir im Deutschen so schön sagen, ähm, ähm, und zwar Man und Tra und das äh, Man bedeutet der Verstand und äh, Tra bedeutet ähm, darüber hinausgehen, überschreiten oder ähm, beschützen und ähm, man kann halt ich habe immer so diese Metapher als Beispiel wenn ein Mantra hilft uns quasi ähm, ja dabei ähm, uns mit uns selbst zu verbinden Ähm, und wenn man sich zum Beispiel vorstellt ähm, man steht an einem Ufer eines Flusses und äh, man möchte eben auf die andere Seite des Flusses gehen äh, und die andere Seite symbolisiert der meditative Zustand. Und der Fluss symbolisiert ähm, ja, dieser ständige Gedankenfluss, den wir haben. Ja, also in, jedem, in jeder Sekunde springt ein Gedanke quasi und dieser äh, also diese, diese Strömung symbolisiert quasi die Dynamik oder unsere Strömung äh, in unserem Kopf. Der Gedanken. Und wenn die Strömung ganz, ganz langsam ist, ganz seicht, dann haben, sind wir entspannt. Und wenn, der, wenn die Strömung so ein bisschen schneller ist, dann ist auch unser Gedankenfluss eben schneller. Und manchmal ist es ja so, wenn ein Fluss richtig reißend ist, die Strömung ist reißend, dann wirft es halt auch Schlamm von unten auf und Sand dann sind wir schon auch aufgewühlt. Also wie es halt so schön heißt, man ist aufgewühlt, weil dieser Strom äh, so stark ist, dass äh, eben die Emotionen, die in uns sind, eben äh, alles Mögliche an Emotionen auffühlen. Und dann sind wir eben nicht entspannt. Und ähm, Mhm. jedes Mal, wenn wir ein Mantra singen oder chanten, ähm, also jede Wiederholung ist eine, ein Bestandteil einer Brücke, die wir bauen, um auf die andere Seite zu kommen, zu diesem meditativen Zustand. Und wir wir wiederholen dieses Mantra so lange, bis eben die Brücke gebaut ist, bis diese Brücke stabil ist und dann wandern wir quasi über die Brücke. Also wir gehen über die Brücke und wir gehen über diesen Gedankenfluss hinaus, oder überkommen eben diesen Gedankenfluss und kommen an diesen meditativen Zustand an. Und äh, man kann sagen, dass Mantrin auch ein wunderbares äh, wunderbares Tool ist für für die Vorbereitung, für die Meditation. Ähm, Und ähm, Kirtan, äh, Kirtan ist eigentlich... Das Singen von Mantren ähm, oder das Singen oder Chanten von äh, äh, Lauten, also Sanskrit-Worten. In der Kirtan-Szene sagt man auch einfach, man äh, ruft quasi die, ähm, ja, oder man singt äh, die, die, die Laute der des Göttlichen, ja, man verbindet sich damit. Ähm, es ist aber einfach eine Form von ähm, äh, Mantra-Gesang, wo die musikalische Kreativität wirklich keine Grenzen hat. Also ich sag mal, man nehme ein Sanskrit-Mantra, ich sag mal äh, das maha äh, einer der äh, bekanntesten Mantren, Hare Krishna, Hare Krishna, und äh, macht das zu einem Reggae, wie es zum Beispiel ähm, mal eine äh, einer meiner Kirtan künstler gemacht hat, C.C. Ähm, White. Oder man macht es halt zu einem Pop-Song oder wie auch immer. Da ist halt einfach ähm, die Kreativität, also das heißt die musikalische Auslegung und Darstellung frei. Und Kirtan heißt ja auch, also kommt von dem sanskrit Stamm oder Wurzel und bedeutet halt quasi auch ja wieder zu sich kommen raus aus dem Kopf in dein Herz und sich halt wieder damit zu verbinden und ähm, ja, also es ist einfach auch nochmal so eine andere Art sich mit den Mantren zu ähm, beschäftigen und auch zu, äh, zu spüren Ähm, weil musikalisch das manchmal so ganz anders und unterschiedlich sein kann. Ja, Ja. das sind diese Unterschiede. Okay,
0: ja, das war auf jeden Fall eine super gute Erklärung. Und ich denke, jetzt verstehen auch alle, was mit diesen Begriffen gemeint ist. Ähm, Ich glaube, ich hatte die erste Berührung mit Mantren auch beim Yoga Also es kommt, glaube ich, auch auf den Yoga-Stil drauf an oder auf den Lehrer, aber manchmal werden dann ja auch Mantren gesungen und dann war ich auch mal auf so einem Konzert, also so wie du das gerade beschrieben hast, mit diesem Kirtan und fand das dann auch super, super schön und man kann dann ja auch ähm, zuhören, man kann dann mitsingen und wiederholt ja auch meistens das, was vorgegeben wird. Genau, Call and Response nennt man das Mhm. dann,
1: Ruf und Antwort, ja.
0: Ja, das finde ich immer super, super schön. Ähm
1: ich ich sage mal, Kirtan ist wie äh, yogischer Gospel. Im mhm. ähm, Gospel ist es ja auch, ne, da gibt es so einen Gospelchor und dann gibt es so einer, der, ich sag mal, der macht den Ruf und der Chor macht die, die Antwort oder singt die Antwort. Und nur, dass sie eben halt, ähm, ich sag mal, christliche Mantren ähm, singen. Ähm, und oftmals, ja, ich sag mal im klassischen, wie äh, ähm, äh, in Englisch. Und da ist es halt auch, ne, call and response. Also, und das ist nichts anderes als, äh, ja, als das. Nur, dass man eben äh, sanskrit mantren singt. Ja, genau, schön. Ähm, und es gibt ja
0: viele verschiedene mantrin ähm, und dann gibt es ja die, die aus dem Sanskrit kommen, aber man mhm. sagt ja auch ähm, zum Beispiel, ja, jeder Mensch kann sein eigenes Mantra haben, also irgendwie einen Satz, ähm, sich immer wieder sagen, immer wiederholen, mhm. ähm, was eine Be- Bedeutung für einen selber hat. Aber diese Mantren aus dem Sanskrit haben ja dann nochmal eine ganz andere Bedeutung und die haben dann ja auch, also jedes Mantra steht quasi
1: für sich, oder? Ähm, meinst du ähm, in der Bedeutung oder auch, ähm, klar, jedes Mantra, ähm, ähm, je nachdem, worum es geht, also es hat eine eigene Bedeutung. Mhm. Also wenn man jetzt nur wirklich aus dem, also übersetzt, also so Wort, äh, also wirklich die Übersetzung, die Bedeutung sich anguckt. Mhm. Letzten Endes ist es aber so, ähm, dass die, äh, die Sprache Sanskrit einfach eine ganz besondere Dynamik und Frequenz hat, die auf den, ähm, ja, ich will nicht nur sagen menschlichen Körper, weil ich habe auch ähm, eigens erlebt, wie Tiere darauf reagieren. Also würde ich sagen, wie alles Lebende, ja, alles, was wirklich ähm, lebt und und atmet, ähm, ist, ähm, reagiert auf, auf, auf diesen Sound und die Vibration von diesen von der Sprache Sanskrit. Und es ist einfach, dass ähm, diese, diese Frequenz eine sehr hohe Resonanz hat auf unsere Zellen. Ja, und das hat auch einfach was damit zu tun, dass diese Sprache, so heißt es in vielen vedischen und yogischen Schriften, ähm, einfach ähm, die Sprache der Vibration ist. Ja, also Musik ist Vibration, Schall ist Vibration. Wenn wir miteinander sprechen, das ist ja auch Vibration. Aber wie gesagt, diese, diese Laute, die sind sehr, ich sag mal, intelligent nebeneinander zusammen angeordnet. Also ein Sanskrit-Wort hat einfach eine ganz bewusste, Ähm, äh, nicht nur Bedeutung, sondern eine ganz ähm, äh, spezielle Schwingung, die man dann eben äh, spürt und für sich ähm, glaube ich auch, je nachdem, was man dann ähm, bei sich spürt, äh, entsprechende Resonanz hat. Und das macht eigentlich das ähm, von Mantren aus. Mhm. Äh, Im Gegensatz zu, jetzt mal sagen, wenn man in Deutsch was äh, was singt, wenn man in in Englisch was singt, heißt jetzt nicht, dass das äh, ne, Sanskrit gut, Deutsch schlecht, So, das ja. meine ich überhaupt nicht. Äh, es mhm. ist einfach nur eine ganz spezielle und sehr hohe Resonanz, die in unserem Körper, ähm, was da in unserem Körper passiert. Letzten Endes, wenn wir natürlich ein... Ähm, deutsches oder irgendein Mantra, was wir für uns, wie du schon sagtest, chanten oder kreieren und das wiederholen, wenn wir in unserem Herzen, wenn das von unserem Herzen kommt, wenn wir uns damit wirklich connecten können und das Gefühl in unserem Herzen kreieren können und fühlen können, dann ist es letzten Endes auch egal, was für eine Sprache das ist. Es ist halt ein Tool für, ähm, ja, dass wir ähm, mit mit unserem Herzen wieder uns verbinden. Superschön, ja. Und
0: ähm, wie sieht das Mantren-Chanten bei dir so aus? Also privat, machst du das auch jeden Tag oder sollte man das jeden Tag machen? Und ähm, ja, wie ist es privat und wie ist es bei deiner Arbeit,
1: die du machst? Ja, also ähm, ist schon äh, doch ein Bestandteil, doch ein äh, definitiv ähm, regelmäßiger Bestandteil meines Lebens. Also wenn ich mich hinsetze ähm, zu meditieren zum Beispiel, dann stand äh, ich vorher ein paar Mantren, ähm, um quasi irgendwie erstmal anzukommen, mich zu verbinden mit mir selbst und mit dem Universum und quasi so einzutunen. Ne? Das, ähm, man sagt immer so schön oder irgendwer hat das mal gesagt, wir sind so wie Radioantennen oder wie äh, portable Radios. Wir tunen uns dann ein und das Chanten hilft uns dann uns einzutun ähm, für den äh, kosmischen Sender oder für die kosmische Frequenz. Und ähm, ja, das, das äh, ist irgendwie schon so für mich ähm, ein bisschen wie Zähneputzen, dass das äh, bei mir integriert ist, also für die man- äh, Meditationspraxis. Ähm, und äh, ja, manchmal, ähm, also ich merke schon auch, wenn ich das mal eine Weile nicht mache, ich meine, ne, also manchmal hat man einfach auch so andere Dinge, die einen ähm, beschäftigen und uns äh, äh, ne, ein bisschen ablenken. Und dann, wenn ich mich aber wieder hinsetze und mich auch mal in, einmal in Harmonium setze und und chante, dann äh, ja komme ich eigentlich auch immer wieder dahin zurück zu der Erkenntnis, äh, wie wert ich das schätze. Ne? Also wie gut es mir eigentlich tut, ähm, was das mit mir macht. Und ähm, wenn ich... Ähm, wenn es mir irgendwie vielleicht emotional mal nicht so gut geht, dass, dass mich das schnell, also doch dass mir das wirklich hilft, mhm. alles wieder so, ich sag mal, ins Rechte zu rücken oder wieder so in Alignment zu bringen, in Kohärenz. Das ist ja halt das, wenn Schwingungen eben, ja, wir kreieren ja mit unserer eigenen Stimme eben die Schwingung, dass das im Körper einfach dann alles schwingt. Und äh, dass das einmal so ein bisschen ganz sanft, aber schon äh, tief äh, alles mal gerüttelt wird und dann alles sich dann so wieder hinrückt, wo es hin soll. Ja. Ähm, also das äh, tue ich schon äh, regelmäßig. Mhm. Ja, also ja. Und du hast ja auch gesagt
0: ähm Das ist sehr zu empfehlen vor einer Meditation. Würdest du dann auch sagen, dass man das auch regelmäßig machen sollte? Also wäre das eine Empfehlung für für andere Menschen, die sich dafür interessieren? Oder ist es gar nicht so wichtig, das regelmäßig dann zu machen?
1: Also ich glaube da, ich glaube, sicherlich ist das, bestimmt also gut also wenn man das regelmäßig wenn man für sich eine Regelmäßigkeit ähm, findet ähm, wenn man es jeden Tag macht ähm, super ähm, weil ich glaube durch das äh, je mehr man es wiederholt und je mehr man sich selbst in diese gewisse Schwingung bringt also hohe Schwingung ja die sie ähm, die die Sanskrit mantrin ein ja auch führen ähm, kann das natürlich nur gut sein Ähm, aber ich bin da auch immer so, ähm, je nachdem, wie man äh, das in seinen eigenen Alltag äh, integrieren kann. Also also ich würde schon sagen, dass das gut ist, aber ähm, wenn man eine gewisse Regelmäßigkeit für sich findet, also ob es jetzt dreimal in der Woche ist, fünfmal in der Woche oder wie auch immer. Ich glaube, wichtig ist da, wenn man da so eine gewisse Regelmäßigkeit für sich einfach findet. Ist ja genauso wie mit Meditation oder mit Sport oder mit Yoga Asana Praxis. Also ich glaube, das ist schon ist schon eine sehr große Unterstützung einfach auch für einen selbst.
0: Und ähm wie oft sollte man das wiederholen? Also gibt es da auch so eine Richtlinie? Weil zum Beispiel beim Meditieren ist es ja auch sehr offen. es gibt ja ganz viele Meditationsformen. Man kann sich zum Beispiel auch einfach nur in der Stille hinsetzen. Man kann es ähm, fünf Minuten machen, man kann es eine Stunde machen. Ist es dann ähm, bei dem Chanten genauso? Oder gibt es eher so eine Richtlinie, dass man sagt, so und so oft könnte man chanten?
1: Ähm, also, es gibt da tatsächlich so, ähm, so, äh, bestimmte Zahlen oder ähm, Wiederholung. Also, es das heißt immer so drei, sechs, neun und dann ab neun plus, äh, entweder plus drei oder plus neun, plus neun, plus neun. Also, diese drei Zahlen, drei, sechs, neun sind so, ähm, man sagt so auspicious numbers im Englischen, also so, ähm, besondere Zahlen, äh, wo eben ähm, man glaube ich, dann bei dreimal Wiederholung ist so das Minimum, würde ich sagen. Und dann ähm, kann man einfach mal für sich ausprobieren, wie sich das für einen anfühlt, wenn man dieses, wenn man ein bestimmtes Mantra sechsmal wiederholt, das mal für eine Weile macht und dann äh, das Mantra dann mal äh, auf neun aufstockt und auf neun, also neunmal mal wiederholt äh, und was, was es dann mit einmacht. Ne? Also mhm. klar, je öfters man äh, ein Mantra chantet, kommt man dann irgendwann in so eine, in so einen meditativen Zustand, wo man tatsächlich ähm, den Verstand, ich sag mal, stumm schalten kann Und äh, dann irgendwann ähm, wirklich in so einen meditativen Zustand kommt. Äh, Und dann, wenn man dann wieder zurück in die Stille geht, dann halt quasi oder vibriert äh, dieses Mantra oder die Laute der Sanskrit nochmal nach. Und das ist eigentlich das, was am interessantesten ist, weil äh, um dann wirklich zu spüren, was diese verschiedenen Laute ähm, mit einem machen oder was es in einem macht und wie sich das anfühlt. Ähm und da gibt es natürlich auch verschiedene, ich sag mal, Laute, die ähm, sich verschieden anfühlen. Ja, also zum Beispiel ähm, äh, im Sanskrit-Alphabet das sind, ich glaube, 45 Buchstaben oder Laute, ähm, ähm, gibt es zum Beispiel sanfte Klänge und etwas härtere Klänge. Also sanfte haben eine höhere Resonanz auf unseren Körper und härtere Klänge, die haben eine etwas niedrige Resonanz. Und diese ganz bestimmte Aneinanderreihung dieser Laute haben eben so ein ganz eine Dynamik, die die uns dazu bringt, nicht unsere Energie verpuffen zu lassen. Ähm, Man kennt das ja auch so ein bisschen, wenn man, äh, ich sag mal, an einem Tag sehr viel redet und man kommt abends nach Hause und merkt so, boah, also, ich bin richtig erschöpft, ich mag jetzt auch gar nicht mehr reden, ich mag jetzt gar nichts mehr tun, man ist äh, quasi energielos so ein bisschen. Und wenn man dann aber äh, äh, chantet, man kommt zum Beispiel von einem Kirtan oder man kommt von einer äh, Yoga-Stunde, Mantra-Yoga-Stunde, wo man viel gechantet hat und zwar hat man dann äh, viel gechantet, aber man fühlt sich eher energetisiert, Und ähm, man äh, hat diese Energie, die äh, rausgegeben wurde ähm, im Yoga, ähm, heißt es äh, Prana, ähm, die Lebensenergie. Und Prana ist ja auch unser Atem. Und äh, jeder Sound reitet auf unseren Rücken unseres Atems. Und wenn äh, in in der Sanskrit-Sprache geben wir zwar das Prana raus, aber ziehen es halt wieder rein. Und das machen ganz bestimmte Laute äh, in einem Mantra oder in einem Wort, die die dieses Prana wieder zurückziehen. Und das ist das Besondere daran, ähm, an, ich sag mal, anderen Sprachen, die wir kennen, die uns eher vertraut sind, wie die romanischen Sprachen oder so. Ähm, Da geht eher alles raus und dann verpufft das halt. Und das ähm, äh, macht es dann anstrengend, wenn man viel redet. Ja,
0: Ähm, das hat sich wieder mal super schön angehört und ich kriege jetzt wieder Lust, (lacht) (lacht) das auch zu machen. Ähm, Wie ich am Anfang auch erwähnt habe, ich war ja schon mal bei Workshops von dir. Magst du gerne erzählen, also du hast ja bald wieder Workshops. Erzähl doch einfach mal, ja, was du da so machst und worum es dabei geht.
1: Ja, sehr gern. Also ich starte ab dem 31.10. an Halloween jetzt, an diesem Samstag, eine Mantra-Miniserie oder Trilogie, wie man so schön sagt, und zwar geht es in dem ersten Teil um das Mantra Om, und da tauchen wir eigentlich wirklich mal ein. Wir kennen das Mantra oben. Es ist so das bekannteste Mantra. Das ist das Mantra, was am häufigsten gechantet wird. Aber wir wissen oft gar nicht, was ist eigentlich, was steckt da eigentlich hinter? Was, was ist das? Warum ist es so kraftvoll? Und warum wird es eigentlich immer am Anfang und am Ende gechantet? Wir dröseln das so ein bisschen auf, was dahinter steht. Das ist der erste Workshop. Am 31.10. Und dann am 14.11. gebe ich einen Workshop, der nennt sich Find Your Own Voice. Ähm, Also verbinde dich mit deiner Seele übers äh, Mantra Chanten. Ähm, da geht es eigentlich darum, erstmal, was sind Mantren, äh, was ist auch ein bisschen, was ich auch gerade erzählt habe, so ein bisschen angerissen habe, ähm, was ist diese Sprache Sanskrit, beziehungsweise ähm, was äh, 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 hat das eigentlich für eine Dynamik? Äh, sprechen wir so ein bisschen darüber, gucken uns die ähm, Vokale des äh, äh, Sanskrit-Alphabets sanskrit an und gehen einfach auch so ein bisschen das, in das Thema, was ist Sound und Vibration im Kontext äh, von Yoga. Und eben natürlich, wie über das Chant, äh, Chanten von Mantren wir uns eigentlich mit der mit unserer Stimme wieder verbinden und finden, weil ähm, das Chanten von Mantra oder Singen als solches ist ja schon auch was Intimes. Und man äh, viele sagen auch, also ähm, ja, ähm, ich, ich singe unheimlich gerne, aber ich weiß immer nicht so genau, ich, ich finde, ich habe nicht so eine schöne Stimme, und ähm, ich sage halt immer, ach, das, äh, darauf kommt es überhaupt nicht an. Man braucht halt keine ähm, super tolle Gesangsstimme als solches. Ähm, äh, aber es geht darum, dass man eben mal mit seiner Stimme Kontakt hat. Und eigentlich geht es darum, äh, ja, diese, diese Vibration mal wieder zu spüren. Ja, weil wir haben ein äh, aktives ähm, Erinnerungs, äh, ähm, wie heißt es, Äh, Gedächtnis, ja, oder, äh, und diese Schwingungen, die sind wichtig für uns. Äh, Wir brauchen diese Schwingungen auch, um ähm, existieren zu können. Und ähm, das ist der äh, zweite Workshop. Und dann ähm, der dritte Workshop ist am 28.11. Da geht es um ähm, Feel Your Own Voice und da gehen wir auf die ähm, bija mantra ein, ähm, das heißt eine Chakra-Balancing-Workshop. Ähm, jedes, jedes Chakra hat ein Bija-Mantra. Bija bedeutet Samen oder im Englischen Seed. Und äh, aus jedem Samen äh, entspringt oder blüht ja eine Pflanze oder wächst etwas. Und man sagt, dass aus jedem Bija-Mantra ähm, quasi die ganzen eher komplexeren Mantren äh, daraus entsprungen sind. Ja, ähm, da Und das ist halt wirklich, dass man da mal so auch fühlt, was passiert da eigentlich mit, mit diesen Bita-Mantras. Mantras. Und ja, das ist so diese kleine Miniserie. Und ähm, dann äh, ab dem 5.11. Ähm, starte ich ein mantra und Meditations-Online-Kurs. Das sind zehn Klasseneinheiten auf 75 Minuten ähm, jede Woche von 5. November bis 21. Januar nächsten Jahres. Und da gehen wir wirklich mal Schritt für Schritt ähm, äh, quasi, wie man erstmal auch nochmal, was sind Mantren, wie kann ich Mantren ähm, was, was, was machen die mit einem, äh, wie kann ich die äh, in mein, meine Praxis integrieren, wie etabliere ich äh, meine Meditationspraxis an regelmäßige und wie kann ich das denn in meinen Alltag integrieren. Also das ist äh, quasi, und das wirklich Schritt für Schritt, ähm, genau. Und das, äh, genau, das startet äh, am 5. November Ja, das ist super
0: interessant. Ähm, Deine Trilogie von den Workshops, die finden dann nochmal
1: statt. Ich frage jetzt nur wegen den Daten. Ja, Ja, die finden dann nochmal statt. Und Mhm. ähm, da es online ist, ähm, Technik macht es ja möglich, dass, ähm, also vor allen Dingen in dem, ähm, ähm, äh, bei diesem Kurs, also wenn man mal einen Termin nicht schafft, dann äh, hat man dann auch die Möglichkeit, wirklich ähm, äh, mal ja quasi das, die versäumte Session ähm, nochmal nachzuholen ähm, im Nachhinein. Da gibt es dann ein Recording, was man dann auch ähm, Zugang zu hat.
0: Ja, super. Ja. Okay. Ähm, ich kann auch nochmal was ähm, dazu sagen, also wie ich das empfunden habe, deine Workshops. Es ist zwar <lacht> lange her. <lacht> Ich war bei zweien dabei und ich weiß noch, bei dem ersten Workshop, also bei diesem, den ersten, den du jetzt machst, diesen OM-Workshop, den gab es, glaube ich, damals? Den gab
1: es noch nicht, nein, das stimmt.
0: Find your own voice gab's Find your own voice, your own voice, ja. Genau, genau, da war ich mit dabei und ich fand den ersten auf jeden Fall, Super wichtig für mich, weil ich diese Verbindung mehr zu mir gespürt habe. Und ich habe mhm. so eine richtige Kraft durch meine Stimme gefunden. So würde ich das, glaube ich, ausdrücken. Ähm, was ich dann wiederum beim zweiten Workshop noch mehr spüren konnte. Also ich konnte beim zweiten Workshop wirklich spüren, dass ich den ersten auch gemacht habe, weil ich mich einfach ganz anders gefühlt habe. Und mhm. ähm, alles, ja, verstärkter wahrgenommen habe. So würde ich das, glaube ich, sagen. Genau, also, was wir dann auch noch gemacht haben. Weil wir nutzen ja auch in jedem Workshop immer unsere Stimme. Mhm. Wir spüren ja auch total viel. Und das fand ich einfach ähm, sehr interessant und sehr intensiv. Deswegen kann ich das wirklich allen und jetzt zuhören, ähm, die sich dafür interessieren. Aber also ich kann es wirklich von Herzen empfehlen. Und ich bin dafür, dass... Dass wirklich viel mehr Menschen auch äh, hier machen sollten. Ja, also diese Erfahrung erstmal, aber auch vielleicht dann einfach in den Alltag auch einbauen, weil das einfach so viel mit einem machen kann. Ja. Also ja. Meldet mhm. euch alle an. <lacht> 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 Gut. Ähm, magst du vielleicht auch noch was erzählen, ähm, wie du dorthin gekommen bist, also wie dein Weg so aussah?
1: Ja, mhm. ja, sehr gern. Um also ich bin von Natur aus auch eh immer ein sehr musikalischer Mensch äh, gewesen. Und ähm, ich glaube, das hat mich einfach nochmal ein Stück weit mehr ähm, durch diese Musik, also durch. Ich als Musikerin äh, da irgendwie, bin ich da so rein. Also ich weiß, ich habe äh, hab, ähm, eine Weile ähm, ganz lange keine Musik gemacht. Also ich habe ähm, während des Studiums hab ich in London gelebt und ich habe da in so einer kleinen Jazzband äh, gesungen. Und ähm, dann bin ich wieder zurück nach Deutschland und habe dann auch ganz lange, also wirklich über Jahre, keine, ähm, keine Musik selbst gemacht und dann bin ich ähm, habe ich mich äh, mehr und mehr mich mit der Yoga Praxis beschäftigt und ähm, hatte dann meine Yoga ausbildung gemacht ähm, oder war in der Ausbildung und da hat da war ich in so einem äh, Mentorprogramm und meine damalige Mentorin hat dann irgendwann gesagt, also wir, ich musste dann manchmal in irgendwelchen Klassen assistieren und dann äh, sagte sie, ja, warum äh, leitest du dann nicht heute das Mantra an? Und dann habe ich gesagt, ja, okay, mache ich. Und dann äh, hat sie gesagt, ach, mach das doch mal wieder und dann, also immer so mal wieder und wieder und dann habe ich gemerkt, oh, äh, macht sie das wohl extra. <lacht> also sie hat offenbar bei mir das erkannt Und ähm, dann habe ich das äh, ja quasi bei mir wiedergefunden. Das war so, wo ich dann wirklich bewusst äh, quasi mich dem noch mehr zugewandt habe. Aber eigentlich noch ein bisschen vorher ähm, hatte ich äh, meine damalige Lehrerin äh, Sanskrit- und Yoga-Philosophie-Lehrerin Manorma kennengelernt und äh, da habe ich das erste Mal eigentlich so mich mit ähm, Sanskrit, mit der äh, mit den Mantren, äh, vor allen Dingen über diese Sound und Vibration, äh, mich eigentlich wirklich beschäftigt. Und das hat mich einfach äh, ähm, ja, gepackt. Und seitdem habe ich das, ist das so eigentlich auch mein Fokus. Also ähm, und äh, merke halt, weil du hattest ganz am Anfang ähm, gesagt, mich gefragt, wie das in meiner Arbeit mit einfließt. Also ich gebe äh, ja auch Harmonium und Mantra-Chanting, äh, 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 Privatstunden. Und ich finde das immer enorm, wie äh, wenn ich mit Leuten arbeite, die Prozesse, also was das äh, mit den Menschen macht, also äh, einfach diese, diese Entwicklung. Also ob es jetzt ähm, mit äh, einer Kräftigung und Selbst, ähm, ja, Selbstbewusstsein in der Se- Sicherheit in der ja, Stimme ist ähm, oder ob es etwas ist, was bei, äh, bei dem anderen äh, in drin im Körper passiert, durch diese Arbeit. Ich hatte mal ähm, äh, mal mit jemandem gearbeitet, die hatte so eine also so ein ähm, äh, ich weiß gar nicht so ein Zittern in der Stimme und das rührte ähm, ähm, irgendwie Sie, der Ursprung war irgendwie, sie ist mal durch so ein irgendwas Traumatisches erlebt und seitdem hatte sie dieses, dieses Zittern und dann habe ich so ein bisschen mit ihr gearbeitet einfach und ähm, nach drei Sessions hatte sie schon eine um einiges, also ähm, etwas klarere Stimme und hatte ein viel selbstbewussteres ähm, Auftreten und man hat es halt einfach an der Stimme gemerkt. ne Also man kennt das ja auch, ähm, wenn wenn man äh, mit jemandem telefoniert und der andere an einer anderen Leitung äh, hört sich irgendwie traurig an oder so, das hört man ja sofort mhm. an der Stimme. Und ja, und das sind so, ich sag mal, kleine gro- große Dinge, die da ähm, zum Vorschein kommen. Und ich glaube, dass das auch ja, ich sag immer, dieses Halschakra ist einfach auch so äh, wichtig bei uns, weil da fließen so viele Nervenstränge zusammen beziehungsweise Energiestränge, Entschuldigung, äh, Energiekanäle, mhm. die da gebündelt sind. Und wenn die, ähm, wenn das blockiert ist, dann, ähm, ja, äh, dann ist das oftmals, äh, drückt das natürlich auf ein, auf das ganze System, ne? Und nicht, nicht, es ist ja auch kein Zufall, dass das Halschakra über dem Herzchakra sitzt. ja Weil mhm. wir wollen ja auch und haben das Bedürfnis, das auszudrücken, was in unserem Herzen ist, was wir in unserem Herzen fühlen. Und das ist das, was, glaube ich, einfach heutzutage so wichtig ist und immer wichtiger geworden ist. Und das, was finde ich, auch ähm, mehr, ähm, mehr sein muss. Ne? Also mehr Herz. <lacht> ja, auf jeden Fall, ja. Ähm,
0: ich habe auch mal eine Zeit lang mit meinem viel gearbeitet, auch mit meiner Stimme, also jetzt nicht ähm, Mantrin, aber ich habe ja trotzdem die Erfahrung bei dir gemacht, deswegen hat mich das auch so daran erinnert, und ich denke auch, ja, wir halten oft vieles zurück, also nicht alle Menschen natürlich, da ist ja jeder anders, aber wir halten so oft Dinge auch zurück, von denen wir gar nicht wissen, dass wir sie zurückhalten. Und meine Erfahrung war auch, dass man, wenn man ja, mit dem Halschakra einfach auch arbeitet, durch die Stimme, dass da einfach ähm, vieles rauskommt, wo man merkt, oh, das habe ich ja zurückgehalten. Und ähm, mm. dass das auch wirklich eine Auswirkung natürlich auch unter anderem auf die Stimme hat, ähm, aber auch was man aussprechen mag oder es dann einfach auch tut.
1: Das war so meine Erfahrung. Ja, mm. ja. also das ist schon ein, ich glaube, ein, ähm, ein Punkt oder das heißt Chakra auch, ähm, manchmal oft unterschätzt wird. Ähm, letzten Endes ist es ja so, dass äh, alle sieben Chakren äh, gleichmäßig äh, im Idealfall fließen sollten und dass ja jedes Chakra auch die, die anderen Chakren mit, äh, sage ich jetzt mal, anstößt, ja, mit beeinflusst, anstößt, ja, mhm. mit beeinflusst. Mhm. und ähm, ja, und dass man dann so, wenn es in alles fließt dass das natürlich auch im ganzen äh, ja im ganzen natürlich ähm, sich dann einfach anders fühlt ja und du
0: hast es ja auch eben erwähnt mit diesen energiekanälen die nadis meinst du wahrscheinlich das genau aus dem ayurveda yoga genau die fließen ja sowieso durch den ganzen körper beziehungsweise durch unser ganzes system und ja wenn man da was anregt, er was öffnet, was macht, dann hat das Einfluss immer auf alles. Ja. Ja, genau. Genau, gut. Liebe Janni, ich danke dir sehr für dieses super schöne Gespräch. Ja, danke dir. Ich hoffe, wir sehen uns mal wieder. Vielleicht komme ich auch noch mal zu einem Workshop, weil ich das einfach so super schön fand. Ja, sehr gerne. Komm vorbei. <lacht> ähm, ja, ich tue mal ähm, die Links in die Beschreibung, also für alle, die sich äh, für Janis Arbeit interessieren, für die Workshops, ähm, schaut einfach in der Beschreibung nochmal nach, da sind Links drin, da könnt ihr gerne mal bei ihr vorbeischauen. Liebe Janni, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß ähm, bei deinen Workshops und ja, für dein ganzes Leben einfach ganz viel Spaß, ganz viel Gesundheit und alles Gute.
1: Ich danke dir, Nathalie. Vielen Dank. <lacht> dir auch.
0: Dankeschön. Ich danke dir sehr fürs Zuhören und ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wie schon erwähnt, du findest alle Links in der Beschreibung. Du kannst Janis Webseite besuchen oder dich mal zu einem Workshop bei ihr anmelden. Ich würde mich sehr freuen, wenn dir diese Folge gefallen hat, wenn dir der Podcast gefällt, dass du mir eine positive Bewertung auf iTunes hinterlässt. Damit unterstützt du meine Arbeit und diesen Podcast hier sehr. Dann wird er auch von anderen Menschen gefunden. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn du vielleicht diese Folge oder den Podcast auch mit anderen Menschen teilst, von denen du glaubst. Es könnte ihnen Freude bereiten oder es könnte ihnen helfen. Also wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ich wünsche dir eine wunderbare Zeit. Deine Nathalie.